0: Stále řešíme dopady exekučního bůmu. Helena Šipková, člověk v tísni. Do konce listopadu letošního roku mohou lidé využít institut takzvaného milostivého léta a zbavit se části dluhu. V této souvislosti jsme požádali o komentář dluhovou poradnu člověka v tísni, která působí také v příbrami. Na naší středočeskou pobočku v jejíž rámci poskytujeme dluhové poradenství v příbrami Berouně, Kralubech nad Vltavou, Rakovníku a Nakladně se v rámci milostivého léta 1 a 2 obrátilo s žádostí o pomoc celkem 174 osob a řešili jsme s nimi více než 370 případů uplatnění milostivého léta. Pomáhali jsme se s mapováním pohledávek uplatnitelných v institutu, přípravou dopisů a kontrolou nároků exekuturů včetně samotného uplatnění a splnění podmínek milostivého léta. V samotné příbramy jsme poradenství v oblasti milostivého léta poskytli v 38 případech. Další desítky dotazů anonymních zájemců o milostivé léto jsme zodpovídali po telefonu a v e-mailové korespondenci. Pro tyto účely jsme zřídili i web milostivéleto.cz. Zde byl zájemcům k dispozici exekuční poradce, který zjistil, zde je jejich věřitel veřejnoprávní subjekt, u kterého by bylo možné uplatnit institut milostivého léta a automaticky jim vygeneroval dopis pro jejich exekutora. Podporu jsme poskytli i na naší help lince, na které jsme rozšířili personální kapacity. Lidé měli také možnost objednat si videohovor přes stránky jak dluhy.cz. Pro ty nejzranitelnější člověk v tísni organizoval v prvním i druhém kole sbírku SOS Milostivé léto. Tato sbírka měla pomoci zejména klientům, kterým by uhrada dluhu výrazně pomohla, ale kteří vzhledem ke své situaci neměli šanci dluh splatit. Podpořeny byly osoby, které měly nižší šanci na zvýšení své ekonomické situace. Invalidní důchodci, senioři, samoživitelé, rodiny s dětmi, s handicapovaným členem a tak dále. Všechny žádosti byly pečlivě prověřovány a kontrolovány, zda splňují některý ze tří klíčových parametrů pomoci. Tedy zde je dlužník ve složité sociální situaci a nemá šance splatit exekuce vlastní silou a jestli finanční dar ukončí buď všechny exekuce, anebo jejich rozhodující část a splacení původní jistiny povede ke smazání vysokého příslušenství, úroků a sankcí. V rámci středočeské pobočky jsme podpořili ze sbírky celkem 57 klientů. Jím jsme na úhradu jistiny poskytli dar ve výši 3 182 038 korun. Díky čemuž bylo zastaveno 209 exekucí a odpustilo se tak příslušenství ve výši 14 516 886 korun. Ze sbírky jsme podpořili i občany města Příbram a spádových obcí. V rámci prvního a druhého milostivého léta jsme poskytli klientům finanční dar v celkové hodinotě 348 609 korun. Občas slýcháváme otázku, proč se lidé tak zadlužují. Podle mého názoru se může stát každému, že nebude schopen dostat svým závazkům. Zadlužení se netýká jen chudých a finančně negramotných lidí. Důvodů může být řada. Rozpad rodiny a tím pádem snížení příjmu. Úraz, nemoc, nečekané životní situace, zvyšování nákladů na živobytí, například zvyšování nákladů na bydlení, inflace, bezpříjmé úměry ke zvyšování příjmu, nerozvážná pomoc rodině atd. Ostatně již během pandemie jsme byli svědky snižování nebo úplné ztráty příjmu. Na druhé straně je nutné si uvědomit, že v případě jakéhokoliv závazku se jedná vždy o dvě smlouvní strany. Dlužníka a věřitele, tedy společnosti, která půjčků úvěr poskytuje. I na ní je zodpovědnost zvážit, zda je pro ní žadatel méně či více rizikovější. Ve společnosti panuje dogma, že lidé si za své dluhy mohou sami. Osobně spatřuji příčinu předlužení obyvatel Česka ne v nižší finanční gramotnosti, ale v minulosti nemravně nastavenému systému, který u nás vedl k obchodu s bídou a ke kumulaci exekucí. Špatné zákony v kombinaci s ekonomickým propadem lidí v důsledku hospodářské krize po roce 2008 vedl k exekučnímu bůmu. Problémem nebylo vymáhání samotného dluhu, tedy jistiny a odměny za takto poskytnutý úvěr, ale nepřiměřených nákladů, příslušenství a samotné zajišťování pohledávek. Jak jsou na tom se zadluženým občané příbramy? Zde je statistika počtu exekucí v Příbramě k 31. prosince 2022. Podle mapy exekucí má příbram asi 1471 lidí v exekuci, pouze osoby hlášené k trvalému pobytu. To je necelých 6% obyvatel města starších 15 let. Celkově je vedeno přes 12 000 exekučních řízení. Z toho 44% má 3 až 9 exekucí, 38% pak 10 a více exekucí. Průměrný počet exekucí na osobu je 8,4. Člověk v tísni započal poskytovat službu dluhového poradenství občanům města Příbram a okolí v březnu 2020. Zahájení poskytování služby ve městě Příbram reagovalo na vysoký podíl osob s exekucemi. Podle mapy exekucí za rok 2019 činil podíl osob v exekuci ve městě Příbram bezmála 10 s celkovým počtem nařízených exekucí 16 331 a byly vedeny proti 2705 osobám. Podporu občanům města Příbramy a okolí v rámci dluhového poradenství jsme započali poskytovat i na základě poptávky ze strany klientů, kteří byť s Příbramy, tak využívali našich služeb na nejbližším pracovišti v Berouně. Postupem času jsme navyšovali personální kapacity dluhových poradců ve městě a v blízké Dobříši. Tam nám město vyšlo vstříc a poskytlo i zázem v podobě samostatné kanceláře. Nyní poskytují dluhové poradenství v Příbramě a v Dobříši čtyři poradci s celkovým úvazkem 2,1. Uskutečnila se dvě kola milostivého léta. Je na místě položit si otázku, proč někteří lidé nevyužili možnosti udlužení, a to třeba i v rámci insolvenčního zákona. A jaká bude situace po novele zákona o insolvencích? V rámci milostivého léta byla podle našeho názoru překážkou při uplatňování milostivého léta dvě špatná ekonomická situace a energetická krize. Uspořit byť jen na jistinu dluhu bylo pro řadu lidí obtížné a letz kdy nemožné. Navíc na reprízu milostivého léta byly zejména dražší exekuce. Zdravotní poještění, dluhy na nájemném v obecních bytech vzniklých před rokem 2014 s vysokým úročením. Snáze zaplatitelné menší exekuce vůči veřejným institucím, například za jízdu na Černo, koncesionářské poplatky či svoz komunálního odpadu byly většinou ukončeny již v prvním kole z přelomu roku a především v rámci zastavování bagatelních exekucí. V rámci odlužení se nejčastěji setkáváme s tím, že byť dlužníci svou situaci chtějí řešit, tak řada z nich na tento institut nedosáhne z důvodu nízkého příjmu. Například jedná se o poživatele invalidních a starobních důchodů. Tito mají omezené možnosti výdělku a tak nedosáhnou ani na minimální splátku v odlužení, která je jedním z parametrů schválení odlužení. Zároveň se setkáváme i se situacemi, že byť tito dlužníci navrhují platbu z nezabavitelné částky nad rámec zákonné srážky, tak aby dorovnali alespoň minimální splátku v odlužení, tak ne všemi soudy a senáty krajských soudů jsou tyto návrhy akceptovány. Řada lidí tento institut taktéž nemůže využít. Nepím nepostačuje nezabavitelná částka k uhradě měsíčních nákladů na živobytí, zejména z důvodu zvyšujících se nákladů na úhradu bydlení. Novela pro dlužníky bude zřejmě znamenat zkrácení délky odlužení ze současných pěti let na tři roky. A diskutovaná je otázka vyvratitelné domněnky v závěru odlužení. Zároveň by se podle novely insolvenčního zákona mělo nově pohlížet na maximální dosažené úsilí dlužníka, které bude už na počátku vycházet z jeho možného adekvátního.